0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión, mi reacción al sorteo del repechaje, donde se dio a conocer que Puerto Rico es oficialmente una de las cuatro sedes y eventualmente conocimos quienes van a viajar a San Juan a disputar ese anhelado boleto olímpico. Reacciono a los cuatro países sedes Explico algunas cositas confusas del sorteo y luego voy torneo por torneo analizándolos todos y escogiendo mis favoritos. Al final hago hincapié en el torneo que se celebrará en San Juan, Puerto Rico. Cuáles deben ser nuestros 12 y qué posibilidad veo de clasificación. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, vamos allá. Esta mañana, 27 de noviembre del 2023, se celebró el sorteo de 24 equipos para los cuatro repechajes Camino a París 2024. Las cuatro sedes se oficializaron durante el día y los torneos han quedado definidos. Como dato curioso, <ríe> empezando rápido, en el 2019 también se celebró el sorteo del repechaje un 27 de noviembre. ¿Verdad? El Rambo con sus datos curiosos. <ríe> bueno, vamos al mambo. Las sedes España, Grecia, Letonia y Puerto Rico. Les dije, les garanticé y hasta aposté mi casa a que España iba a ser sede y así fue. Ranqueado número 2. En el ranking FIBA y como les dije en el episodio anterior, nunca han perdido unas olimpiadas en este siglo. Grecia me parece que está haciendo una apuesta gigante a que Giannis estará presente este próximo verano. Y honestamente es posible que todo dependa hasta dónde llegue Milwaukee, equipo que debe estar compitiendo por el campeonato de la NBA. Asumiendo que los Bucks llegan lejos en los playoffs, estamos hablando de que si Giannis juega con Grecia va a tener lo que seguir de rolling ping para Francia, o sea que prácticamente no tendría break de descansar previo a la próxima temporada, la 2024 o 2025 de la NBA. Yo sé que Giannis es un fiebre y aquí el atractivo es. Es obviamente jugar frente a tu gente por un boleto olímpico. Ya vamos a ver si esta apuesta les da resultados. Letonia no debe sorprender como sede. Su federación apuesta a que seguirán el momentum que tienen tras el mundial. Y de nuevo se juega en la carta de cancha local buscando asegurar la presencia de Porcingis, su gran referente en la NBA. Y finalmente, Puerto Rico, teniendo el choliseo como el recinto del torneo. Puerto Rico está muy familiarizado con estos torneos porque nunca nos hemos perdido un repechaje, <ríe> pero nunca habíamos sido sede. Obviamente, June y su cuerpo de trabajo está apostando a que la localía será factor determinante, no solo por la presión del fanático, sino por lo que esto pudiera representar en el reclutamiento de jugadores. Como dato curioso, se repite la historia de los cuatro repechajes del 2021, cuando tuvimos tres sedes en Europa y una sede en América. En aquella ocasión, la sede de América fue Canadá. Muy bien, vamos al sorteo. Eh, si quieren, si usted entendió a perfección lo que sucedió en el sorteo, usted le puede dar adelante unos cuantos minutitos hasta que empiece a darles mi reacción de cada torneo, comenzando con Valencia, España. Así que si usted no quiere escuchar esta parte, dele para adelante en confianza unos cuantos minutitos. Yo voy a explicar porque varias personas me escribieron y me hablaron eh, a través de las redes sociales para que explicara un poquito qué fue lo que pasó en el sorteo. Esto es para ustedes. Lo primero que les debe haber saltado a la vista es el orden. Yo les había comentado que iba a ser en orden alfabético, pero decidieron hacerlo en orden de ranking FIBA. España es el número 2. Letonia número 8, Grecia número 14 y Puerto Rico 16. Realmente no hace diferencia el orden en que se acomodaran las sedes. Solo les estoy notando un cambio con lo que fueron mis ejemplos previos al sorteo oficial. Ok, vamos al sorteo. Cuando se sacaron los equipos del segundo pote que enviaba equipos a los grupos B, noten que quedaba Brasil e Italia. Italia sale primero pero va a San Juan y no a Letonia, porque el próximo equipo que quedaba en el pote era Brasil y no podíamos tener dos equipos de América en el mismo grupo. Por eso es que Italia va a Puerto Rico y Brasil va a Letonia. Después llegamos al pote número 4, que enviaba equipos a los grupos A. El primero que sale es Georgia, pero no puede ir a Valencia, España, porque ya hay tres europeos en ese torneo. Por eso es que Georgia va a Riga, Letonia. Después, el Líbano sí puede caer en España. Sucesivamente, salen Nueva Zelanda y México. México termina en Puerto Rico, que es el único torneo con dos equipos de América. Después llegamos al pote número 5, que enviaba equipos a los grupos A. Y nuevamente tenemos que ir a las reglas del sorteo. El primero que sale es Filipinas, pero el Líbano ya está en Valencia, España. Así que tenía que ir al siguiente grupo que era en Letonia. Después de esto salía Angola. Ahí se completa el grupo A en Valencia, España. Después quedando solamente Costa de Marfil y Croacia en ese pote número 5. ¿Cuál sale primero? Costa de Marfil. Y tiene que ir a Puerto Rico obligatoriamente porque en Puerto Rico no había equipo africano ni asiático todavía y quedaban dos posiciones por cubrir en el torneo de San Juan. Por lo tanto, si en este pote estaban Croacia y Costa de Marfil, Croacia no podía ir a Puerto Rico bajo ninguna circunstancia, tenía que ser Costa de Marfil. Por eso es que Costa de Marfil va a Puerto Rico y así Croacia termina en el grupo A en Grecia finalmente en el pote 6 Bahamas completa el sexteto en España como el único equipo de América en ese torneo Barreín es el siguiente pero no puede quedar en Letonia porque ya está Filipinas y tampoco puede quedar en Grecia porque ya estaba Nueva Zelanda así que cae en Puerto Rico y los últimos dos equipos fueron Camerún y Egipto, completando los torneos de Letonia y de Grecia, respectivamente. Espero que esto haya aclarado las dudas de algunos de ustedes. Esto es muchísimo más comprensible si usted está viendo el video que está en YouTube. Muy bien, mi reacción a cada sorteo, y dejo a Puerto Rico para el final, ahí voy a abundar un poquito más. En Valencia, España, tenemos en el grupo a España, Líbano y Angola, y en el grupo B, Polonia, Finlandia y Bahamas. En España están gozando. Enfrentarán rivales de muy bajo nivel en la primera ronda. Deben ser victorias holgadas ambas. Para luego medirse a cualquiera de estos tres equipos del grupo B. Que seguramente vendrán apaleados después de dos partidos intensos sin importar el resultado. Bahamas iba a tener que viajar sí o sí porque no podía caer en el torneo de Puerto Rico así que se las van a tener que arreglar con dos equipos europeos en Europa <ríe> sin duda de los ocho grupos este grupo B de Valencia me parece el más competitivo de todos aún Bahamas ganando <ríe> y me gustan mucho los chances de Bahamas pero aún ganando eventualmente se van a tener que medir a España. Me gustan los chances de Bahamas de llegar al juego final, especialmente si evitan a España en el cruce. Desde ya, auguro un triple empate en este grupo B. Como quiera, jugando como local, España debe ser el amplio favorito. El próximo es Riga-Letonia. Ahí tenemos en el grupo A a Letonia, Georgia, Filipinas y en el grupo B, Brasil, Montenegro y Camerún. Si comparamos el Mundial de Letonia con el resto de estos equipos realmente seríamos injustos. Ni Georgia, ni Montenegro, ni Brasil tuvieron victorias contundentes en el Mundial. Ni una. Contundente. Al contrario, todos esos equipos que menciono se llevaron soberanas palizas de medio mundo. De los cuatro torneos, Tal vez este sembra como el más aburrido en cuestión de figuras internacionales. Y al igual que España, Letonia jugando de local debe ser amplio favorito en este torneo. Después vamos hasta Grecia, Piraeus o algo así. Ahí va a estar en el grupo A, Eslovenia, Nueva Zelanda, Croacia y en el grupo B, Grecia, Dominicana y Egipto. Por mucho, Corillo, por mucho el torneo más llamativo. Tienes figuras de renombre como Luka Doncic, Janis Antetokounmpo, Cal Anthony Towns, el Haka de Nueva Zelanda. Croacia te puede traer a Subak Bojanovic, Mario Gesoña, que todavía anda haciendo escante en Europa de vez en cuando. O sea, esto se puede poner bien interesante. Imagínense a Dominicana con su tan anhelado Dream Team. Anthony Towns, que se le une a Duarte, Holford, Montero, Feliz, Delgado, Quiñones. Y a estos equipos, súmenle una atmósfera de playoff en Grecia. O sea, esta gente no come cuentos. Y tienes a Croacia y Eslovenia, que están a un brinco de Grecia. O sea, esto de afuera, y sé que me estoy adelantando, pero esto luce como una atmósfera espectacular. En todos los partidos. El patito feo es Egipto. Pero el resto del torneo, la verdad es que promete mucho. De los cuatro torneos, yo creo que es obvio, ¿verdad? Este es por mucho mi favorito en general. Aquí, obviamente, la final ansiada por todos sería Luca versus Giannis. Está por verse si ambos llegan, si uno llega o ninguno. Porque si no llega ninguno. Este sería el torneo más abierto de todos. Cualquiera podría pasar del torneo de Grecia. Y finalmente, San Juan, Puerto Rico. Tenemos en el grupo A, Lituania, México, Costa de Marfil. Y en el grupo B, Puerto Rico, Italia y Bahrein. Ok, ¿cómo veo nuestra situación? Lo primero es que salimos de oro con Bahrein. Este equipo asiático destrozó la competencia en su preclasificatorio, pero ahí no había nada que salte a la vista. A diferencia de en Argentina, por ejemplo, que teníamos al local batallándose contra Bahamas y sus tres NBAs. Y Argentina también tenía lo suyo con sus ex NBAs. Bahrein prácticamente no le ganó a nadie. Así que Bahrein debe ser un triunfo holgado para Puerto Rico. Con Italia... Aquí es donde creo que está la clave. nos jugamos la vida. Es así de simple. Perder ante Italia nos pone jugando casi seguro con Lituania en la semifinal. Y me parece que el momento adecuado, ideal para ganarle a Lituania es el choque por el boleto olímpico. Enfrentarlos en semifinal significaría que perdimos con Italia, así que los ánimos no estarían muy arriba que digamos. Por eso es que yo digo, si tratamos ese juego con Italia como el juego por el pase, en el papel, eso nos daría chance de enfrentar un rival de menor categoría como México o Costa de Marfil, para entonces enfrentarnos potencialmente a Lituania en el juego por el pase invictos y con mil fanáticos que van a cundir ese choliseo de Tepe a Tepe. Y quién sabe si Italia le dé el palo a Lituania en esa otra semifinal hipotética que estoy mencionando y nos toque luchar el pase con Italia, que ya le ganamos. <risa> Sería aún mejor este escenario. Solo para darles un poco de historia, Puerto Rico en repechajes, tenemos 3 y 0, contra Asia y contra África y tenemos 2 y 9 contra Europa esos dos triunfos fueron contra Eslovenia en el 2008 que en ese momento Sasha Vujacic era uno de sus mejores jugadores estaba con los Lakers, no participó y el otro triunfo fue contra Letonia en el 2016 Porzingis era uno de sus mejores jugadores estaba en la NBA y activo pero no jugó con Letonia en ese torneo. Esos son nuestros dos triunfos. En historia reciente, en partidos de los equipos eh, primarios más importantes, ¿verdad? Le ganamos a México de local el 4 de julio del 2022 en el Clemente, en partido que se fue a tiempo extra. Ahí estuvo el ramo. Más recientemente perdimos ante México en los centroamericanos del Caribe y en los panamericanos durante este 2023. Perdimos con Italia en el Mundial 2023 hace apenas unos meses y en el Mundial 2019 también perdimos contra ellos, partido que ganábamos por 26 puntos. Y también perdimos con Italia en el pasado repechaje en Serbia 2021. O sea que nos han dado pasta y queso, no solo en historia reciente, sino en... En historia antigua, en historia general Y a Lituania la enfrentamos en los partidos de preparación Camino al mundial pasado Y perdimos también contra Lituania En total, hemos ido a cuatro repechajes A los cuatro repechajes Y llevamos de 4-0 Ok, Ramos, lo que todos están hablando ¿Quiénes son los 12? Muy bien Siempre vamos a tener este debate que si lo sembrado... A mí no me gusta esa palabra, eh, pero la, la realidad, ¿verdad? Hay algunos jugadores que van a tener la bendición o el aval avanzado eh, desde antes. Y aquí hay una cosa que hay que tener clara. No hay tiempo para estar haciendo tryouts. Esto de que estemos jugando el BCN justo antes de las Olimpiadas o del repechaje eh, no ayuda, ¿ok? No hay tiempo para hacer tryouts. Olvídense de eso. Convocatorias grandes... No se puede y tampoco hay tiempo para estar inventando. No que sea que el jugador me gusta, que si vamos a verlo, yo lo veo bien complicado. Mis armadores, José Alvarado y Tremont Waters. Nadie más veo sembrado. Pero Ramo y Orlando Howard. Esta es mi opinión con los Howard's, ¿ok? Marcus va a estar en el equipo si está Jordan. Puede estar Jordan y no Marcus, por la razón que sea, pero no puede estar Marcus y no Jordan. ¿Se entendió? <ríe> Así lo veo. Ambos saludables. No hay manera que Marcus juegue en este equipo si Jolan Howard no está. Pero Ramos, y ya Marcus Howard pidió el cambio de ciudadanía deportiva, excelente, me alegro y lo recibo con los brazos abiertos. Pero sembrado, asegurarlo, no creo. Creo que depende de otros factores. Los escoltas o churingal, Jean Clavel, lo veo en ese equipo y ya expliqué lo de Marcus Howard, que es de los mejores lanzadores del básquet internacional. Pero ojo con Marcus, es un 5-10 que solo es un lanzador. Me trae muy poco en otras áreas, ¿ok? Prácticamente es un Sosa en esteroides para ustedes fanáticos del BCN. Los otros que veo en el equipo: Piñeiro, Chris Ortiz, Ismael Romero, George Condit y Arnaldo Toro. Hay mucha variedad ahí. Otros jugadores que podemos mencionar: Julian Strother. Yo he mencionado en repetidas ocasiones que estos jugadores jóvenes, una vez entran a la NBA, es bien difícil sacarlos de ese mindset. Ya nos ha pasado en repetidas ocasiones en los últimos años: pasó con Harkless. Pasó con Alvarado y pasó con Stroter este verano pasado. ¿Qué pasó en el verano? Stroter estaba enfocado en su ingreso a la NBA. Este próximo verano 2024, su enfoque estará en permanecer en la NBA. ¿Por qué? Porque después de un año sabe las cosas que necesita para permanecer en la NBA. Si Stroter quiere estar en el equipo nacional, va a estar, no tengo duda. Y el hecho de que se juegue en Puerto Rico, definitivamente creo que mueve la balanza a nuestro favor, tanto con él como con Alvarado, lo que mencionaba en el episodio anterior. La cercanía, no tener que estar viajando, que sea China, España, Grecia, donde sea. Creo que eso ayuda muchísimo. ¿Qué nombres te gustaría ver en el equipo nacional, Ramo? Al menos practicando. Si existiera la posibilidad que ya les dije que no existe. <ríe> Me gustaría ver a Trent Fraser. Está matando allá en Rusia. Eh, les dije antes del season, vamos a echarle el ojo a este jugador. Está jugando muy bien, ha mejorado en comparación a lo que hizo el año pasado. Su futuro luce muy, muy prometedor en el baloncesto internacional. Y hay otros jugadores que están mencionando que si Mo que si Chavas Napier, que si Jonathan Aiza, que si Tyler Davis. Corillo, honestamente, las posibilidades son tan remotas que ahora mismo ni vale la pena analizarlo. Seamos realistas. En el mundo ideal, claro que sí, en el mundo ideal todo el mundo está saludable, todo el mundo está en su pico, todo el mundo quiere jugar con Puerto Rico, claro que sí, soñar no cuesta nada. Pero esa no es la realidad. Harkless ya no lo quiere en el NBA. Apenas volvió ahora al G League. Tú no sabes qué mindset tiene ese tipo. David lleva años ahora sin jugar. Y ya se ha mencionado demasiadas veces, demasiadas veces, la situación posiblemente mental que tenga Tyler Davis. Jonathan Isaac tiene un historial de lesiones larguísimo. Honestamente, Corillo, me cuesta mucho creer que esos individuos estarán en uniforme. El tiempo dirá. Ya Jum dijo que no se le cierra la puerta a nadie. Claro que no, no se le cierra la puerta a nadie. Pero si hay algo que hemos visto de este grupo federativo de ahora que está comandado por ahí eh, por Carlos Arroyo en sus movimientos con los jugadores, en sus contactos con los jugadores, es que hay mucha... Lealtad Me parece de afuera Me parece que hay mucha lealtad Ya lo hemos visto en varias ocasiones Hay un grupo de jugadores que dicen que sí Dicen presente Y mayormente son esos jugadores Los que terminan poniéndose la camisa Así que mis 12 Hoy que estoy grabando 27 de noviembre Ustedes lo van a escuchar Del 28 de noviembre en adelante Estos son mis 12 Point Guards Waters, Alvarado, Jordan Howell Schuringer, Marcus Howell, Gian Clavel, Small Forward, Julian Strottel, Philip Wheeler, Power Forward, Ismael Romero, Isaiah Piñero, Chris Ortiz, Centro, George Condit, Arnaldo Toro. En comparación al equipo del Mundial, básicamente estoy sustituyendo a los Thompson, Justin Reyes, John Holland y Ford. Ahí hay cinco. Los sustituyo por Alvarado. Marcus Howard, Jean Clavel, Julian Strottel y Philip Wheeler. Por último, las posibilidades de Puerto Rico para clasificar. Definitivamente lo veo posible. Tenemos piezas interesantes, jugadores en buen momento, jugadores a un buen nivel. Tenemos calidad de equipo para competir. Si Lituania viene dirigido por sus dos mallillos, y me refiero a los NBA, Balanciona y Saboni, que son unos caballetes, deben ser claramente los favoritos. Tú pones a los tiradores de Lituania, los que más tiran alrededor de estos dos tipos, y prácticamente tienes el juego gano, porque ellos te van a controlar la pintura sí o sí, y no solamente defensivo, sino ofensivamente la mayoría de sus tiradores de alto volumen en los clasificatorios del Mundial lanzaron por encima de 40% del área de 3. Así que van a ser un pareo muy duro para cualquier equipo. Como dije, me gustan nuestros chances si ganamos esos dos partidos ante Italia y Bahrein. Cambian todos los muñequitos si vamos con 2 y 0 al cruce en comparación a él con 1-1 y, y enfrentar potencialmente a Lituania en semifinal. Es un escenario completamente diferente. Si caemos ante Italia, no me gustan mis posibilidades. Pero si vamos con 2-0, y 0, <ríe> me gustan muchísimo. Vamos arriba por el torro. Hasta aquí nuestros el barco corrido. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo por favor, ayúdame convirtiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional de Puerto Rico. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes, en el 209, 210, 214 y 215, los primeros episodios de la serie, lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN. En el 212, el recap de los boricuas por el mundo para el mes de octubre, pendiente que por ahí viene el de noviembre. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos del Caribe y los panamericanos, y en el 216 explicaba la importancia de ser sede del repechaje. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches, a los que me escuchan en Spotify, por favor, un rating de 5 estrellas, y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo gracias adelantadas, y si me dejas el review, lo voy a leer aquí en el próximo episodio puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast, y lo puedes hacer hasta a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, de nuevo agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Bendiciones.